0: Solemos quejarnos del precio de la gasolina, y los políticos lo saben. No es casualidad que escuchemos que los precios habrán de reducirse, que nunca habrán nuevos impuestos y una larga serie de promesas. Nuestra inconformidad con los aumentos suele derivarse del golpe directo a nuestro bolsillo. Y solemos sostener la idea de que, si sube el precio de la gasolina, habrán de subir los precios de otros bienes. Pero, ¿qué determina este precio? ¿Están fundadas nuestras inquietudes? ¿Tiene algún comportamiento especial el combustible en la frontera? En esta edición te explicamos lo mínimo que necesitas saber para tener una opinión formada al respecto. Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas... Pero, ¿cuáles importan realmente? ¿Y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo? En Mínimo Necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto, es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario, este programa donde te explicamos a ti, ciudadano ocupado, ciudadano en movimiento, las cosas esenciales de temas complejos. El día de hoy agarramos uno de esos temitas que generalmente nos traen eh, confundidos, que es el tema del precio de las gasolinas, un tema que además de todo lleva varios años en la, en la agenda pública, que muchas veces nos genera confusión porque definitivamente está lleno de, de intricaciones está lleno de, de, de temas complejos como son eh, un mercado como el de las gasolinas, como el del crudo, el petróleo, como el de la logística, eh, temas complejos como los impuestos, eh, el margen de comercialización, etcétera. Aquí no nos vamos a poner técnicos, sino que te vamos a desglosar de la manera más sencilla posible cómo se define este tema y por qué nos importa como ciudadanos. El día de hoy me acompaña Julián León. ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí listos para platicar un poco. Del petróleo y la gasolina.
0: Vamos a hablar de este tema que, que, que en apariencia suena digamos, técnico, aburridón, eh, complejo, etcétera, pero es algo que nos importa, ¿no? En, en gran medida, una, porque cuando sube el precio de la gasolina, pues lo resentimos en los bolsillos, lo resentimos en el transporte público y también en otros bienes, ¿no? Sube el precio de otros bienes.
1: Sí, sin duda, en cuanto sube la, la gasolina, pues bueno, todos los sobre todo los, los productos ¿no? del, del día a día tienden a, tienden a subir ¿no? y, y ya en un mundo tan eh, globalizado, tan conectado, pues si sube el precio a nivel internacional del, del petróleo, pues sube los costos de, de enviar de China alguna mercancía y demás. ¿no? Y, e internamente si sube el precio en México, pues toda la parte de, de las cadenas de suministro de bienes, de ser, de, sobre todo, sube también los precios, ¿no? entonces… Es, ahora sí que es como un efecto dominó
0: Sí, sin duda Y entonces, pues bueno, nos metemos a esta dinámica Para tratar de desglosar paso a paso Cómo funciona Qué determina el precio de la gasolina en México ¿no? Y voy a poner una cosa aquí sobre la mesa Que es Que contrario a lo que se pensaría Es decir, a lo que normalmente estamos acostumbrados a creer No es La oferta y la demanda lo que determina este precio No es el libre mercado No estamos hablando en México De un mercado como se diría en términos técnicos, liberalizado, no, totalmente, eh, en efecto hay otros elementos que intervienen en este precio, sobre todo pues el, un elemento gubernamental que vamos a ir desglosando paso a paso, pero antes de eso, antes de entrar como al desglose de estos cuatro puntos que quiero comentar, quiero poner sobre la mesa esto Julián, el precio de las gasolinas se ha vuelto un tema político,
1: Sí. ¿Por qué? Pues mira, desde la creación del, del IEPS, que es el, el, el impuesto especial sobre productos y servicios, eh, se introduce en, en el gobierno de, de Calderón, ante una situación financiera del gobierno federal y, de los, y de, los, del resto, de los gobiernos estatales y municipales, precisamente porque a diferencia de la administración anterior con Fox, donde subieron los precios internacionales del petróleo, pues se da una caída de los mismos precios y además eh, la capacidad de producción de Pemex pues empezó en ese tiempo a decaer. no De hecho, eh, a pesar de que encontraron algunos eh, yacimientos eh, importantes, la capacidad de producción disminuyó y fue cuando eh, se fortaleció mucho la discusión de la reforma energética que permitiera que empresas privadas corrieran el riesgo junto con Pemex para buscar eh, nuevos yacimientos o extraer los que ya existían. ¿no? Entonces, ante este, esta bajada de los precios y ante la dificultad que ha sido para todos los gobiernos de crecer la base de contribuyentes, pues lo más fácil fue crear un nuevo impuesto que se, que se enfocara precisamente en, la, en las gasolinas y como eh, había venido con cierto precio la gasolina, eh, era fácil sustituir la, la, la bajada, de, o meter, ante esa bajada de precio de petróleo, bueno, si le incluías este nuevo impuesto, pues al final de cuentas la economía no lo iba a resentir técnicamente porque eh, estás manteniendo el mismo precio, nada más que una buena parte del costo o del precio final era de impuestos. ¿no? Entonces, aquí el debate es que si fue lo correcto, no fue lo correcto, no le quedaba de otra al gobierno porque no tenía tiempo suficiente para cre crecer la base de contribuyentes, pero el hecho es de que ya van otras dos administraciones y, que a lo mejor han hecho un esfuerzo adicional por crecer la base de, de contribuyentes con nuevas tecnologías eh, y de esa manera pues lograr que el gobierno no dependa eh, en gran medida su, sus finanzas ¿no? de, 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 del ingreso por la gasolina. Al final de cuentas sigue siendo uno de los principales ingresos del gobierno mexicano la gasolina. La gasolina. ¿no? Entonces lo que ha pasado en, en resumen es que eh, pues tanto Peña criticó en su momento ese tema en relación a Calderón, no pero ya que entró, pues igual aplicó. Pasó. Y López Obrador, pues no se diga, ¿no? Ya veíamos en la campaña de 2018 videos en los que pues iba a las gasolineras y decía que cuando entrara, pues iba a ajustar los precios. La realidad es de que pues ya llegando el gobierno, pues ve la, 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 la escasez de, de recursos y pues igual la aplicó, ¿no? Entonces, sí. vamos, yo creo que es momento de que... Eh, se, se sienten y encuentren otra solución, no, que, no, no podemos seguir con esta lógica. ¿no? Que,
0: que es, es, es bueno lo que planteas ¿no? y como darle al, al auditorio un poquito de, de este conocimiento de cómo llegamos a este punto, ¿no? previo a la reforma energética, la 2013 que comentas, eh, básicamente la, la, la venta de la gasolina era un monopolio estatal y, 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 el, y digamos durante ese largo periodo eh, previo a esto, pues se fijaba artificialmente según las necesidades gubernamentales. Si de repente era necesario eh, tener un, un ingreso más alto, pues se ponía más altito el precio. Si era necesario, eh, por, a, por así decirlo, poner más contenta a la población, pues, se bajaban en, en ciertos periodos como el electoral, etc. ¿no? Sin
1: duda se convirtió en una herramienta política.
0: Se, se convierte en eso. Después de eso, entiendo que los primeros años de la reforma y hasta 2017, el gobierno se ató parcialmente estas, las manos ¿no? y, y dijo ok, vamos a poner una banda de precios máximos para el público ¿no? y consideraron costos de transporte por ciertas regiones y la inflación esperada. Entonces dijeron, bueno, no vamos a jugar tanto con los precios, vamos a decir, no lo vamos a subir de aquí, pase lo que pase. Entonces a veces también la gasolina pues, estaba subsidiada, ¿no? sobre todo cuando el, el precio del barril del petróleo era bastante elevado en los mercados internacionales.
1: Sí, digo, pusieron esta, justo lo que comentas, ¿no? lo, de las, lo de las bandas, pero… Unos, o sea, mínimos, máximos, pero a final de cuentas, creo que fue una forma de eh, pues vendernos la idea al ciudadano eh, de que estaba libre mercado, ¿no? pero pues, ya hemos visto que no es así, a final de cuentas. ¿no? Sin
0: duda, Sin, y, y, no, y todavía no lo es. ¿no? Y, y bueno, finalmente, al día de hoy continuamos ajustando los precios con el IEPS, que ahorita voy a meterme a explicar un poquito mejor cómo sucede eso. Eh, es decir, no estamos en un mercado libre, en, en temas energéticos. Ahora, eh, ok, entonces ya dijimos, es, es, está politizado el tema, eh, es, un es un tema que además genera ciertas pasiones ciudadanas, ¿no? con, con toda razón por el hecho de lo que hemos comentado, ¿no? que pega directamente los bolsillos eh, de todos. Eh, sí, y la de hecho,
1: el, antes del, del, de la marcha del 8 de marzo de este año 2020, eh, el tema de… de pues que las mujeres salieron a alzar la voz de una, pues una manera muy efectiva. Uh -huh. Antes de eso, el, may, el movimiento más grande eh, justo había sido cuando se dio el famoso gasolinazo, ahora de, 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 en su momento de Peña, no o sea, salieron miles de personas en diferentes partes del país a, a quejarse, no y, y o sea, justo lo que comentas, no de esa pasión, eh, pues al final de cuentas la... la la mayoría de las personas, eh, pues sube la gasolina y sin duda les pega al bolsillo, ya sea porque tienes un vehículo o porque sube el transporte público, ¿no? y, y en, en lugares como, como Tijuana, eh, el transporte público llega a representar un porcentaje importante del gasto, entiendo del 20% en algunos, en algunos casos, ¿no? y, y pues obviamente cuando se da esta subida de precios de la gasolina, pues también el transportista aprovecha, no, y si no es que subió la gasolina y pues ahí mete La excusa su, perfecta, ¿no? La excusa perfecta, ¿no? Sí. Entonces
0: sí llega, ¿no? Pues uh, sí, sí, definitivamente esa parte es, es clave, ¿no? Pero bueno, entonces, no solemos entender y, y soy todo, total, totalmente honesto, ¿no? O sea, incluso yo mismo hasta hace poco comencé a entender cómo se fija el precio de las gasolinas. No es tan sencillo. Vamos a, a desglosarlo aquí en cuatro pasos importantes. El primero… Y me voy a ir deteniendo en cada uno, pero voy a mencionarlos ahorita, los cuatro, para que, quede, para que quede claro. El primero es el precio de referencia internacional, el segundo es el costo de la logística, el tercero el margen de quien la comercializa y finalmente, y ese es el clave, los impuestos, el IEPS. Y ahorita vamos a hablar por qué, cómo funciona así el IEPS. ¿no? El primero, el precio de referencia internacional. Sabemos un dato, importamos cerca del 70% de la gasolina de Estados Unidos. Entonces, el precio que esté allá es el que vamos a ver reflejado, quizá nosotros como baja californianos, como tijuanenses, no solemos ver ese reflejo tan directamente por el hecho de que la gasolina o el precio de la gasolina en California es una de las más caras de todo Estados Unidos, porque está altamente grabada, tiene buenos impuestos, pero eh, la, la gasolina digamos que se exporta a México, en su mayoría a veces viene de Texas, donde el precio es mucho menor. ¿no? Entonces, hay que, hay que tener esa, esa cuestión clara. ¿no? Eh, hay, que, hay, que, hay que ejemplificar un poquito. ¿no? La, la gasolina importada al mayor a Tuxpan, Veracruz, eh, el puerto con mayor tráfico de gasolinas del país, llega a, a importarse a un precio de 7.75 pesos por litro. O sea, estamos hablando de menos de la mitad del precio que pagamos nosotros al final de la, en la bomba. ¿no? Sí. Ya, ya algo… Algo interesante que tenemos que tener ahí en cuenta, ¿no? Sí. El, el precio internacional no es lo que nos pega directamente al bolsillo, generalmente…
1: ¿Qué digo? ¿Es al mayoreo? Que es al mayoreo también, exactamente. Pero sigue siendo bajo.
0: <risas> sigue siendo bajo, ¿no? Sigue siendo significativamente más bajo. Y, y ahí me voy a detener porque entra un tema súper relevante, que es el tema actual, actualísimo de la caída en los precios internacionales del petróleo, en esta guerra de precios emprendida… Eh, por Arabia Saudita, eh, contra Rusia particularmente. ¿no?
1: Sí, y digo, es muy relevante porque en teoría, si un porcentaje importante del costo de las gasolinas depende de la referencia internacional, pues deberían de bajar los costos de, de, la, de la gasolina y ante la recesión económica que estamos viendo en México y más ahora con el problema del, del coronavirus, pues digo, no nos caería mal sí, ¿no? esa, esa baja de precios. Ahora, ¿por qué se da… Esta, esta bajada tan repentina de precios a nivel internacional, bueno, fue porque desde de, de 2016 para acá, eh, la, la OPEC, ¿no? que es la Organización de Países Exportadores de, de Petróleo, que básicamente funciona como tal cual la definición de una mafia, ¿no? uh -huh. que controla los precios, que define lo que, lo que sucede, pues, y que es encabezada por Arabia Saudita, pues bueno, venía eh, pues sosteniendo un convenio, con, un acuerdo con, con Rusia, que que entiendo no está en el OPEC, pero que también es un jugador importante en los precios de petróleo, y bueno, ese acuerdo lograba que el precio de la gasol o mejor dicho, de los del petróleo se conservara alto a, a cierto monto. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se da este desacuerdo entre estos dos países, eh, porque Arabia Saudita consideró que, que Rusia como que pues, no estaba como que se las estaba jugando, por decirlo así… En, no estaba en, cumpliendo en, ciertos acuerdos. No estaba acuerdos. cumpliendo ciertas cosas, uh -huh. así en palabras llanas, eh, deciden eh, de un día para otro, de hecho un viernes, hace dos viernes, fue esta reunión entre Rusia y la, y, y la OPEP, eh, y bueno, el caso es de que eso sucede el viernes, el lunes anuncia Arabia Saudita una bajada drástica, creo que del 20, 20 y tantos por ciento en el precio, y pues todos los mercados internacionales no solo en el tema del petróleo sino también las las diferentes bolsas pues tienen tienen esta eh, pues se afectan no por por este movimiento tan tan drástico no entonces eh, esa es la razón por la que por la que se da esta caída y todavía eh, pues súmale no que unos días después le, le pega toda esta cuestión del, del, del coronavirus el sí. coronavirus empieza una una cuestión bien complicada que digo no, obviamente, pues no, eh, no me atrevo no me no a confirmarlo, pero creo que va a darse una. se va a generar una necesidad en la que pues, se van a tener que sentar de nuevo la mesa, y, porque no es sostenible ni para Rusia ni para Arabia Saudita estos precios que están manejando. Sí,
0: creo que el, el punto clave es ese, pues que no sabemos cuánto, cuánto va a durar, cuánto durará este, este tema, ¿no? Y, y vimos una caída, aparte, bastante significativa para la empresa nacional productora de petróleos, Pemex, ¿no? porque eh, se había presupuestado que se iban a vender o se iban a obtener ingresos en Pemex, vendiendo al precio de 49 dólares por barril. Okay. Después de este golpe, la caída de precios eh, ha estado, eh, ha lleg llegó hasta el 25 dólares o hasta 22 dólares del precio del barril, estás hablando de eh, la mitad de lo que se había presupuestado. Obviamente esto no es tan grave de inicio porque estos precios tenían coberturas.
1: Sí, que eso sí es algo positivo que ha hecho, que han hecho los diferentes, eh, los diferentes, en eh, las diferentes administraciones, Aunque entiendo que también el Banco de México juega un, un papel importante en esos, en esas, eh, en estos como seguros, ¿no? Ajá. O sea, de hecho quien contrata los seguros es, entiendo, el Banco de México.
0: Ahí sí, no, no, no lo sé exactamente, pero digamos, el, el punto es que hay eh, coberturas, no, es decir, los precios se defienden hasta cierto punto. Pero, digamos, si no hubiera sido por eso, al precio de 22 dólares por barril, ninguno de los campos de Pemex sería rentable hoy en día. Ninguno. ¿Por qué? Porque estructuralmente México no tiene la capacidad de producir un petróleo tan barato, un crudo tan barato, por muchas razones, una de ellas pues es una razón eh, geológica, no. entiendo que el, el, el petróleo disponible en Arabia Saudita es mucho más fácil eh, de ser extraído y además eh, hay otra serie de consideraciones, ¿no? pero digamos, si eso sucediera, si hubiera sucedido, ninguna eh, de, las, de los campos de Pemex sería rentable. ¿Qué implica esto? Pues unas pérdidas inauditas para la compañía, que de por sí ya está mal, ¿no? que todo indica que eh, se le bajará la calificación, ¿no? lo cual implica obviamente también riesgos en la deuda soberana de México, etcétera. Eh, implica unas finanzas públicas muy comprometidas y la, y la pregunta es qué podría o qué debería hacer el gobierno ante esta situación, ¿no? sobre todo si dura durante, duro, durante más, más tiempo ¿no? o mucho más tiempo, porque hay analistas que hablan incluso de 10 años de esta guerra, o sea, no, no va a ser un golpe de dos, tres semanas, dos, tres meses, podría durar 10 años, lo cual evidentemente compromete eh,
1: sí, aquí, las finanzas
0: públicas de todo este país. Aquí,
1: o sea, lo que está sucediendo es, en esta como lucha principalmente entre Arabia Saudita y Rusia, pues es un poco de quién tiene, ahora sí que el, el, eh, pues los el cofre de tesoro más grande, ¿no? Y o sea, yo creo que ahí pues sí las trae de ganar Arabia Saudita, porque aún y cuando de, su economía depende prácticamente del, del petróleo, pues no es una necesidad que va a desaparecer pronto. Pronto. Eh, y, y, pero para Rusia también significa un, un ingreso importante, ¿no? y, y tiene una, una situación muy distinta eh, económica que, que Arabia Saudita, tiene una población mucho mayor, entonces tiene una, una complicidad. Es mucho más complicado para Rusia sobrevivir esta estiria de floje que para Arabia pero justo esto está pasando ahorita, ¿no? O sea, ¿quién aguanta más y quién va a ceder? ¿no? Sí,
0: y, y ahí quién sabe, ¿no? Y, 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 digo, y
1: lo que está pasando <risa> es que países como México, que dependemos también mucho de los ingresos petroleros, pues vamos a ser pues, los más afectados, porque pues, estamos en medio de ese pleito, ¿no? Sí. Sin poder hacer realmente mucho.
0: Sí, sin duda, ¿no? Y,
1: y ahora también eh, entra también aquí esta cuestión de que si ha sido la mejor decisión eh, seguirle apostando a Pemex o no, de la administración actual, ¿no? es algo, es algo debatible, porque pues, a lo mejor te podría generar in, eh, empleos por la construcción de las, de las refinerías y demás, ¿no? o si la mejor apuesta era irte por las tecnologías más eh, pues las renovables, ¿no? o sea, a qué le apuestas más, yo creo que esa, esa, esa como disyuntiva, esa duda que, que está ahí en el aire de nuevo cobra fuerza, ¿no?, como respondernos. ¿no? Claro,
0: y ya, ya van décadas que se habla de esta necesidad de despetrolar, despetrolizar, digamos, el sí. país, ¿no?, porque justamente nuestras finanzas públicas dependen mucho de esto. Voy a explicarlo de manera muy sencilla para, para los que nos están escuchando, ojalá no se nos hayan perdido. Nada más es, eh, para que el gobierno funcione, necesita recaudar impuestos. Eso es algo que no podemos evitar, ¿no? Tenemos que darles una parte de los ingresos o lo tienen que recaudar de otra manera y generalmente el gobierno mexicano lo ha hecho a través de Pemex, a través de las gasolinas. Estábamos hablando de que el primer determinante para su precio, para el precio de las gasolinas, es el precio de referencia internacional que ahorita se encuentra en un, en un, en un escenario muy complejo que es el que estamos describiendo. Eh, segundo tema que, que define el precio de la gasolina, el costo de la logística. La cadena de valor de las gasolinas tiene diversos eslabones que comienzan en los pozos de petróleo crudo y llegan hasta las bombas en las estaciones de servicio. Cada uno de esos eslabones, toda esta cadenita, tiene costos que se suman para determinar el precio de venta final por región. ¿no? Entonces eso creo que no hay pierde, pero obviamente entre mejores carreteras tengas, entre mejores sistemas de transporte, cadenas más integradas, etc., pues se también podría bajar el precio de la gasolina, ¿no? porque la logística se hace más eficiente, porque metes actores quizá del sector privado que son mucho más buenos para llevar a cabo esas funciones, etcétera. Y ahorita también allí tenemos un tema con el gobierno actual, que es el tema de las rentas, digamos de los tanques de Pemex. Una de las partes del proceso implica el almacenamiento del crudo y la administración actual ha quitado una de las obligaciones que tenía Pemex de prestar estos tanques a los operadores privados, lo cual obviamente pues entorpece la operación de ellos mismos ¿no? y, y quita la rentabilidad de estos esquemas. Entonces, también afecta al precio del petróleo porque se encarece la logística, se encarece. Entonces, eh, digamos, ese es otro de los elementos, costo de logística. Tercero, el margen de quien la comercializa, es decir, pues gana una partecita.
1: Sí, al final de cuentas viene siendo, ¿no? Por lo que lo que hemos investigado, que alrededor del 45 ciento es el, es el margen, digo, no deja de ser un buen negocio, ¿no? Uh -huh. eh, digo, sobre todo porque es una necesidad, ¿no? La, la gasolina, pero, eh, pues sí, como que eh, todo lo que conlleva que la gasolina llegue ahí, como que, pues alguien pensaría que el gasolinero gana mucho más, pero Ajá. en realidad es un margen pequeño. pequeño en relación a todo el costo. ¿no? Sí, no
0: es lo más y de hecho me hace pensar o preguntarme acerca de esta nueva dinámica del gobierno federal, de mostrar el quién es quién en las mañaneras, donde eh, básicamente el gobierno se enfoca en, en decir cuál es el despachador más caro del país y cuál es el más barato y pone eso en, ahí en, en, en la arena pública y se empieza a discutir, cuando pues en realidad se está corta, contando mal la historia, creo. Sí, no se está Están estableciendo
1: mal. una narrativa conveniente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh.
0: porque, porque lo que estamos viendo aquí en, en, en la ley es que el que la comercializa pues, se lleva una parte y evidentemente va a ser más caro en ciertas regiones que en otras, por la parte logística, no es lo mismo llevar el, eh, el crudo a digamos, a Veracruz, donde llega directamente, al crudo a Colima, a Chiapas, etcétera, ¿no? Entonces, o a Baja California. O a Baja California, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no se está contando, ¿no? Y, y, y no es que sean, digamos, malvados. Obviamente, hay despachadores que seguramente sí, digo, son ineficientes y tienen pesos de precios abusivos, ¿no? Una cuestión, Pero,
1: una cuestión es el margen que, que le ganan y otra cuestión es, pues, que se sabe que hay… Empresas de, que venden gasolina que pues la, le hacen ahí una reducción con diferentes sustancias, ¿no? Y, y bueno, de, de un litro de gasolina terminan vendiendo, no sé, 1.20 litros, ¿no? Entonces, eso, pues. También. Está mal, pero eso no. O sea, es un tema, punto y aparte de esta discusión. O ¿sí? lo del guachicoleo. O oh, bueno, ese es otro, otro tema, tema completamente diferente, ¿no? También. Que también fue algo. Eh, digo, si te pones a ver los números. Eh, Realmente fue crear una narrativa cuando arrancó el, el gobierno, eh, pues para eh, como generar esta eh, discusión de que era algo que venía sucediendo de hace muchos años y que este gobierno lo iba a detener. ¿no? Uh -huh. Pero fue algo que duró dos, tres meses y ya en los últimos, en el último año. Ya no hemos escuchado nada absolutamente del tema del, del, huachicoleo. del huachicoleo, ¿no?
0: a Afianzar al enemigo, ¿no? a un enemigo que venía consolidándose hace años Que es lo que discutimos hace algunos programas En el tema de comunicación política ¿no?
1: Exacto, es generar una narrativa Y una narrativa que tú puedes controlar Y que tú puedes establecer qué es lo que viene sucediendo ¿no?
0: Claro Okay, y, hay, y entonces ya dijimos, el costo de logística, margen de quien la comercializa, lo último. Y lo
1: más complicado. Y lo
0: más complicado, los impuestos, pero también lo más importante. Eh, esta es la clave para entender el funcionamiento del precio de las gasolinas. Así funciona a grandes rasgos. Cuando sube el precio internacional del crudo, o se desprecia el peso, también es importante mencionarlo, porque cuando se deprecia el, precio, el peso, pues tienes que importar gasolina a dólares y te sale más cara. Eh, Hacienda cobra menos impuestos. El IEPS, ¿no? Simplemente, ok, dice Hacienda, subió el precio, bajo, bajo ciertos parámetros, subió el precio de 10 a 12 y estaba yo cobrando 3 pesos de impuestos, ok, en lugar de cobrar 3, te voy a cobrar ahora 2, para que no resientas tanto en tu bolsillo. Esa es la primera de las, de las etapas. Y la segunda es exactamente igual, pero al contrario, que es la que estamos viviendo hoy en día. Cuando baja el precio internacional, por lo que sea, como esta guerra entre Rusia y, y, este, y Arabia Saudita, se cobra el IEPS completo, se cobra ICI completo y entonces el gobierno aprovecha la situación para recaudar ampliamente, cuando en teoría, el ciudadano debería estar pagando mucho menos, pero ahí es, cuando baja internacionalmente, el gobierno aprovecha para recaudar. Entonces, esto obviamente no es algo propio del gobierno actual, nada más, ya lo hemos visto, viene desde antes, viene desde antes, pero si las finanzas del gobierno dependen ampliamente de esta recaudación, pues obviamente van a aprovechar situaciones como lo actual. A mí me sorprendió muchísimo ver en YouTube hace poco un video, que justamente venía de alguna de estas granjitas de, 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 a, de echarle porras al gobierno a través de medios digitales, eh, que decía, AMLO cumplió bajaron las gasolinas. Estoy hablando de hace una semana, Máximo. Y obviamente sin este contexto, sin esto que hemos estado explicando, pues habrá quien piense que claro. sí. ¿No? Pero en realidad pues viene de una cuestión internacional.
1: Pero si sube, no fue el gobierno.
0: Pero si sube, no fue el gobierno. Tuvo culpa alguien más.
1: Claro. Y digo,
0: es un discurso no, no aquí por, por, porque tengamos algo en contra del gobierno actual, ni mucho menos, simplemente... Es una estrategia no, digo, de como comunicación? Hemos
1: diciendo, es algo que los últimos dos gobiernos, o sea, los dos gobiernos anteriores también usaron También hicieron.
0: Favor, ¿no? y, y es algo que le gusta al público saber, ¿no? Le gusta que bajen el precio de las gasolina, sin importarles, y eso a la larga va a ser peor. Sí, ¿no? sí Es algo popular. Es algo ¿no? popular. Claro. Y, y entonces, eh, digamos, vi este video, ahí se explicaba que, que, que las políticas ya estaban funcionando, etcétera Pura farsa. Los comentarios, ya te imaginarás ¿no? Puro comentario de ¿y ahora qué van a decir los este, conservadores, que no sé qué, no sé cuánto? Etcétera, etcétera. El punto es que hay un tema de identificación muy latente del gobierno actual con este precio de las gasolinas. Si no sabemos qué pasa con él, pues es fácil que adquiramos un discurso que a lo pero, mejor es incompleto o conveniente. Pero, no
1: si, Ciertamente la situación actual, al menos en el precio del Independientemente de la producción del petróleo, todo ese, toda esa parte más compleja, ciertamente está a favor del gobierno actual esta situación de que van a bajar las gasolinas. ¿no? Sin o sea, duda. La tendrían relativamente fácil vender, ¿no? que, que, que lo están logrando, ¿no?
0: Sí, para recaudar sí, pero… Sí, le mete una presión adicional, que es lo que decíamos de Pemex. Y la parte de Pemex, ¿no? Que se vuelve poco competitivo y que si no claro. fuera por las coberturas, pues estaría sumamente comprometido. Entonces, creo que eso nos lleva a esta pregunta final, ¿no? Como, ¿hacia dónde va el, el tema del precio? Pues no sabemos bien, parecería que seguirá bajo durante algún tiempo. Pero, ¿qué debería hacer el gobierno frente a esta situación? Y Te voy a plantear tres escenarios.
1: Sí.
0: Me dices, ¿cómo los ves? Uno sería. Quizá cancelar algunas de las grandes obras. El tren, eh, el aeropuerto y liberar esos recursos para otras cosas. ¿Cómo es esa parte?
1: Pues digo, sería lo ideal, ¿no? Pero no va a suceder, ¿no? Yo mm. creo que, digo, mucha de la, la apuesta del gobierno actual son esos... Son esos eh, pues proyectos más que grandes yo diría son simbólicos ¿no? uh -huh. o sea, el propio nombre del tren maya no o sea es es, el, es un, el simbolismo ahí es de que pues estás por fin el gobierno federal por fin está invirtiendo en el en la, en zona, el, en la zona sureste la más marginada del, del país y esto va a ayudar al turismo y demás no entonces bueno independientemente de que el proyecto eh, de que todo el proyecto en sí es todo un debate digo ese es el simbolismo no entonces yo creo que difícilmente va a ser una, una opción que, que tome el, el gobierno, ¿no?
0: Ok, entonces esa no. Otra opción sería la de cobrar más impuestos de otras maneras.
1: Pues más que, es un poco lo que decíamos hace rato, más que cobrar más impuestos o nuevos impuestos, más bien es cobrarle a más personas los que ya existen, ¿no? O sea, el, el problema que viene teniendo eh, el gobierno federal desde, no sé, desde antes de del que llegara el PAN en el 2000, pues siempre ha sido que tiene una base de contribuyentes baja ¿no? y que pues pocas personas son las que sostienen al gobierno. Entonces el reto está en crear mecanismos, digo, sí lo han venido haciendo, todo el, el uso de tecnologías, la facturación electrónica, el hecho de que pues, ya sabe el gobierno cuánto tienes en el banco, cuánto toda esa información, uh -huh. pues son herramientas que ha venido implementando el gobierno para tener mayor control pero el problema es que tiene mayor control sobre los que ya contribuyen sobre los que ya pagamos impuestos entonces lo ideal sería eh, pues crecer eh, meter eh, a la formalidad a muchas a muchas eh, personas que no que no contribuyen simplemente ¿no? entonces sí. digo a lo mejor más bien es sin duda es algo poco popular pero yo creo que sería lo justo ¿no? así como es lo justo que las empresas o las personas que más dinero tienen paguen más, en, no solo en, en, en proporción, sino que haya una esa es como opinión personal, ¿no? O sea, entre más ganas, más, y sí funciona un poco así, ¿no? Entre más ganas, mayor es el porcentaje de impuestos que pagas, ¿no? Pero llega un punto en el que alguien que gana ya una, una cantidad que pues no, no tiene ni forma de gastarse, creo que ahí sí es justo que paguen mucho impuesto, ¿no? Ahora, al revés. No porque ganes poco quiere decir que tengas derecho a no pagar nada. O sea, al final de cuentas, todos debemos de contribuir porque es la única forma que se va a poder eh, sostener al, al gobierno. Ahora, el problema aquí es también histórico, ¿no? Porque, pues, a nadie le gusta pagar impuestos, menos en un país como México, donde hay tanta historia eh, donde, de, de que no se, no se gasta el dinero en lo que debería, o... ¿por quién debería gastarlo? ¿no?
0: Y, y el tema se vuelve de hecho más complejo cuando vemos el impuesto particularmente a la gasolina, porque digamos, sí, que paguen más los que más tienen y menos los que menos, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo hay ciertos impuestos eh, o, o perdón, ciertos, sí, ciertos impuestos que, o, que suelen ser regresivos, es decir, que al ponerlos afectas más a los que menos tienen. Parece que el impuesto a las gasolinas, hasta donde he leído, tiene el carácter más bien de un impuesto eh, progresivo. Pero, ¿Por qué? Porque la gente que más carros tiene pues la que más termina pagando y en realidad si subsidias la gasolina, pues, estás beneficiando a los que más tienen. Sí. Claramente también está el factor del transporte público que tú comentas que varía de ciudad a ciudad, donde generalmente son concesiones monopólicas, no tanto sí. el precio de la gasolina lo que hace que suban de precio.
1: Sí, los precios se establecen por un acuerdo y no en función de los costos reales de mercado, ¿no? sí. de, la, de los insumos que necesitan.
0: Sí, y, pero en economías funcionales estos subsidios a la gasolina pues, suelen ser benéficos solo para los que más tienen. ¿no? Entonces, ahí eso me lleva a la tercera posible propuesta, ¿no? que es eh, que quizá bueno, si el gobierno no va a cancelar las grandes obras Si tampoco, y más bien precisando como lo hiciste va, Podríamos llegar a crecer la masa de contribuyentes Pero va a ser algo complicado sí, gradual, gradual muy gradual, gradual. Eh, La opción de modificar directamente el IEPS Como tercera opción ¿En
1: qué, Cosa, senti ¿en qué sentido más? Pues
0: podríamos, podría, podría hacerse todavía más pequeño no O podría también pensarse en un esquema En el que cuando, eh, que no sea que solamente eh, suba o se recaude completamente cuando baja el precio internacional de las gasolinas, sino empezar a dejarlo fluctuar cada vez más, etcétera. Digo, son propuestas que obviamente han sido analizadas, etcétera, pero para que quienes nos escuchan tengan una idea de, bueno, por dónde podría ir la cosa, claro. ¿no? Podría eh, modificarse. Eh, entonces, eh, la modificación del IEPS, considerando que es quizá un impuesto regresivo, a lo mejor tampoco conviene, ¿no? Porque sí, te conviene soy. dejarlo como está porque le sigues cobrando los que más tienen, sí, en yo, com entre comillas.
1: ¿no? Yo sí, definitivamente soy de la idea, como, como mencionas, ¿no? Que es un, es un impuesto regresivo porque ciertamente o sea, el, que, el que puede pagar gasolina es porque pues, tiene el dinero, ¿no? Y, y ahora, pero ¿cómo le das? O sea, también no puedes crear eh, impuestos que igual son leyes, no puedes crear leyes no, los impuestos están basados en las leyes, no puedes crear leyes que eh, se individualicen, ¿no? o sea, las leyes tienen que ser generales, entonces no, no es como que puedes crear un esquema en el que, bueno, si trae un vehículo del año, pues le voy a cobrar tanto de IEPS, claro. ¿no? o Ajá. si es transporte público, pues no le voy a cobrar IEPS, entonces no puedes hacer eso, ¿no? entonces tienes que encontrar pues, esquemas eh, distintos. Yo, yo, bueno, yo insisto, el más claro es crecer el número de personas que pagamos impuestos, ¿no? Sí. Yo, yo no le veo otra solución. Además de que basar tus finanzas en la, en la venta de gasolinas, pues la, a los, en 10, 20, 30 años, pues menos va a hacer sentido porque cada vez vemos más, eh, incluso vehículos eléctricos, ¿no? O sea, simplemente por el tema climático. Claro. Eh, digo, yo afortunadamente, pues tengo un vehículo, pero ya tengo mucha certidumbre de que el próximo vehículo que, que adquiera pues probablemente sea eléctrico o uh -huh. sea o, o yo me sentiría mejor no conmigo de comprar un vehículo eléctrico que el, digo el problema ahorita es que pues son un poco más caros pero va a llegar un punto en el que pues ya son los, los precios eh, más similares a los actuales y bueno pues ya más personas lo van a adquirir y vamos a, a ayudar al, al al, clima, al, al medio ambiente, sí. ¿no? Y, y bueno, va a ser benéfico para todos. Pero yo creo que no es la apuesta de la administración actual, por lo menos. No,
0: No y, y en general de, no, no lo he visto como un gran tema aquí en México en particular. Sí. Aún. Eh, te quiero nada más hacer una precisión respecto al tema de, del, del impuesto regresivo y, o progresivo. Eh, esto que comenté, de que es más bien regresivo, es una propuesta teórica de algunos, ¿no? Sí. Hay algunos otros que han visto lo contrario, nada más por mencionarlo, okay. que de hecho el aumento en precios de gasolinas afecta más a los que menos tienen, ¿no? En dos sentidos, uno el aumento de la canasta básica y dos el transporte público, que sí lo habíamos dicho, y parece que entre 2012 y 2014 el, el efecto del subsidio eh, a la gasolina, ese efecto empobrecedor, de eliminarlo fue equivalente al de eliminar todas las transferencias directas de los programas de aquellos años que eran Prospera, Adultos Mayores, Proagro, etc. Entonces, si quitas el subsidio, haz de cuenta que no estás haciendo ningún programa social. Okay. Entonces, nada más para dejarlo ahí, porque ya nos extendimos un poco más de lo que habíamos previsto, eh, temota, esperamos que con esta explicación se quede, quede mucho más claro, cuatro puntos que determina el precio de la gasolina a grandes rasgos, precio internacional, costo de logística, margen de quien la comercializa y los impuestos, el IEPS. Con todo esto entendemos por qué además es un tema de gran relevancia política. Muchas gracias por sintonizarnos. Seguimos explicándote lo mínimo que necesitas de estos temas grandes, de estos temas importantes para los ciudadanos. Gracias, Julián.
1: Gracias, un gusto poder platicar de nuevo y esperemos sigan acompañándonos en, en mínimo. Hasta luego. Bye.